0: Kapitel 22 Die Wasserscheide School of Biblical Studies auf Hawaii Hawaii, die tropische Vegetation, eine Traumwelt für eine Deutsche, im Hinterland die schneebekränzten Greisenhäupter von Mauna Kea und Mauna Loa, den beiden friedlichen Vulkanen der Insel. Im Süden eine dämpfig stinkende Waschküche. An Big Islands glühender Felsenflanke tauchte träge, rot wabernde Lava zischend wie eine Dampflok ins Meer ab und schuf dort ständig neues Land. Im Süden verfilzter Urwald, im Norden Weiden. Sie liebte die Frangipani-Bäume, aus deren fleischigen, gelb-weißen Blüten Frauen betörend duftende Blütenketten, die Leis, flochten. Mit diesen schmückten die Hawaiianer sich und ihre Geliebten bei allen Festen und jeder Gelegenheit. Flirrend die blaue Platte des Ozeans in denen rund um die Insel schäumend steile, scharfkantige, schwarze Lavafelsklippen abfielen. Wale, die man von oben hörte, wenn sie Atem als Fontänen in die Luft zerstäubten. Ungezählte, fröhliche Regenbögen, wenn man Richtung Waimea fuhr und dabei tausendköpfige Herden schwarzer Rinder, auf überirdischem Grün passierte. Gift verbarg sich aber auch im Paradies. Keiner lief barfuß, denn auf einen wehrhaften Hundertfüßler treten und ein Geschwür riskieren wollte niemand. Carly gruselte sich vor den Spinnen an der Decke des Klassenzimmers, die wie Wespen gezeichnet waren. Wer schon länger hier lebte, behauptete, die seien ungefährlich. Trotzdem bemühte sie sich um einen Arbeitstisch nicht direkt unter einem solch farbstarken Arachniden. Die hatten nämlich keine Manieren und die Eigenart, Urplötzlich die ausgelutschten Kitinpanzer ihrer Opfer auf den Studenten darunter plumpsen zu lassen. Die erfolgshungrige amerikanische und die gemütliche, naturverbundene indigene Kultur hatten sich auf Hawaii zu einer entspannten, der hang loose lebensart vermählt. Das galt allerdings nicht für die Schule für Bibelstudium, die Königsdisziplin des Makapala-Zentrums. An der SBS war man jenseits von Eden. Der Student bekam nur punktuell etwas von dem pazifischen Paradiesgarten mit. Stattdessen wollten 66 biblische Bücher je fünfmal unterschiedlich durchgeknetet werden um sich ihre Geheimnisse entlocken zu lassen. Das Auge der amerikanisch ausgebildeten sbs mitarbeiter ruhte wohlgefällig auf den Schülern, die die schiere Quantität der Aufgabe meisterten. Da gingen die 100 Punkte hin. Sie dagegen musste sich oft am Ohrläppchen von Einzelfragen wegholen. Carla war ja gedrillt, sich auf das Klein-Klein zu konzentrieren, während der Dozent seine Draufsicht auf die Architektur des ganzen Buchs erklärte. Die SBS zwang dich aber, durch eigene Gedankenarbeit das große Bild jedes Bibelbuches zu erarbeiten. Erst danach durftest du deine Interpretation mit einem Kommentar abgleichen, also wenn Zeit blieb. Aber Begeisterung ergriff Carla wie eine Hand den Handschuh. Das war's. Dieser Überblick war doch genau der archimedische Punkt, den sie immer so schmerzlich vermisst hatte. Geduldig saß sie zehn, vierzehn oder sechzehn Stunden täglich über der Kartierung des Wortes Gottes und wischte notfalls die Reste eines Spinnenfrühstücks vom Tisch. Der Gipfel war, dass Caroline kam. Judy Smith, die SBS-Managerin, fragte sie, ob sie eine Caroline aus Deutschland kenne. Es dauerte, bis der Groschen fiel, dass das Caro war, echt, und in Farbe. Nicht zu fassen. Caroline war erst an der Schule für Jünger und später in Tübingen ihre Mitstudentin gewesen. Sie kam verspätet, direkt von Manilas Müllbergen, von einem karitativen Praktikum bei YM. Wow! Carly spürte wieder Schwere in der Atmosphäre, denn die Präsenz hatte versprochen, wer Jesus folgte und deshalb kostbare Beziehungen aufgab, der bekam andere dafür. Der Souveräne schickte ihr buchstäblich eine Schwester ans Ende der Welt. Beide teilten jetzt nicht nur Herz und Sprache, sondern auch, Wäscheladungen. Mal die eine, mal die andere drückte sich die 25 Cent für die kommunale Waschmaschine ab, denn keine von beiden hatte Geld. Jahre später erst fiel ihr auf, wie viele als Gründer begabte Leute mit ihr zusammen an der SBS studierten. Darunter Mike und Loreen, die Unterrichteten und Arbeiten korrigierten. Das amerikanisch-japanisch-holländische Ehepaar gründete in schwierigen Kontexten wie Belize, Fiji oder Thailand Bibelschulen und ein Waisenhaus. Ruben Smith war global unterwegs und lehrte zugleich in Makapala, Einführungen zu schwer verständlichen biblischen Büchern. Mit seiner Frau Judy zusammen baute er in vielen Ländern unter Entbehrungen die arbeitsintensiven SBS auf. Während ihrer SBS begleitete er sogar noch die Übersetzungsarbeit des Neuen Testaments vom Griechisch in eine indische Sprache. Die australische Co-Studentin Belinda hatte Indien auf dem Herzen und gründete später die SBS unter widrigsten Umständen in Nordindien und Nepal. Andere Studenten leisteten anderswo Pionierdienst in Wyam. Wie Flammen verzehrten sie sich dafür, dass das Wort Gottes auch dort verfügbar wurde, wo alle Umstände dagegen sprachen. Hingabe bis ans Ende der Kräfte war nicht unüblich. Carly war begierig darauf, diese besondere, induktive Methode näher kennenzulernen. Die Latte lag hoch. Jeder Student sollte erst seine Brille absetzen, mit der er oder sie den Text interpretierte. Sprechen sollte möglichst der Text, wie er war, und der Autor natürlich. Und er sprach. Und wie er sprach. Sie hatte allerdings keine Ahnung, wie arbeitsintensiv die Methode war. Wo Studenten der Seelsorgeschule gern das Wochenende am Strand verbrachten und braungebrannt wiederkamen, arbeiteten die sbs studenten meist durch, vor einem Abgabetermin oft bis in die frühen Morgenstunden. Sie rangen sich allenfalls sonntags ein paar Stunden mehr Schlaf und einen Gottesdienst ab. Aber das war es wert. Der Schlüssel der Methode lag darin, jedes Buch im Zusammenhang zu verstehen. Das hieß, es zweimal in einem Rutsch komplett durchzulesen, einmal sogar laut, um alle Sinne einzusetzen. In drei weiteren Arbeitsgängen untersuchten die Studenten zum Beispiel also die Apostelgeschichte oder die Apokalypse nochmals und dann in Einzelheiten. Die detektivische Hauptfrage dabei, warum, mit welcher Absicht, die Klasse sollte, nicht aus Kommentaren, historischen und literarischen Kontext herausfinden, also was den Autor bewegt hatte, genau dies zu schreiben und in welcher Form er es tat. Etwas in Karlas Seele wurde satt wie ein Kleinkind vom Brei. Hier endlich war das große Ganze zentral, und zwar das der biblischen Werke selber, nicht das der Bücher über sie. Damit war auch endlich die vorgeschaltete Spekulation eingedämmt, die ihr das Studieren in Deutschland so madig gemacht hatte. Bevor er nicht, im Bild gesprochen, den gesamten Elefanten sorgfältig beobachtet hatte, durfte niemand, einen kleinen Teilaspekt herauspicken und ausgehend allein davon das Tier rekonstruieren. Anstelle von mutmaßlichen Quellen erschienen jetzt Autoren schreibende Persönlichkeiten vor den Studierenden, die ihre Eigenarten in Wiederholungen, Lieblingsstilmittel oder großen Themen und Leidenschaften ausbreiteten, die den Text überall färbten. Die Studenten bekamen pro Buch maximal eine Woche Zeit. Im dritten Quartal hatten sie dann die geistigen Muskeln entwickelt, es mit großen Textmengen wie bei Jesaja oder Jeremia aufzunehmen. Carly war fasziniert davon, über die Jahrtausende des Alten und Neuen Testaments hinweg, die Präsenz gleichzeitig als Mitwirkende wie auch als Regisseur zu entdecken. Gott blieb sich als Persönlichkeit mit ureigenen Schwerpunkten immer treu und die Schreiber bildeten dies ab. Darauf konnte sie nun endlich ihr Leben bauen. Vieles vom im Theologiestudium angesammelten Wissen kam ihr durchaus zugute. Sie ordnete es jetzt nur anders ein. In diesem Klassenzimmer, ganz buchstäblich am Ende der Welt, wirkten die endlosen Arbeitsstunden therapeutisch auf sie. Ihr Intellekt und ihre Seele bekamen wie ein Patient lindernde Salbe auf schwerende Wunden, Infusionen bauten das Immunsystem wieder auf, Knochenbrüche heilten im Gips. Sie fühlte sich wie eine Großbaustelle und hatte noch tausend und zwei Fragen. Sie hungerte nach allem, was da noch zu entdecken war. Das Problem war nur, dann musste sie ja die SBS komplett absolvieren. Sie hatte sich aber wegen der Finanzen doch festgelegt auf nur ein Quartal. Wovon sollte sie ein zweites bezahlen? Sigi Kuttler, der neue Pfarrer in Herzogenaurach, war gläubig und unterstützte sie finanziell etwas. Sie hatte ihm bei der Arbeit geholfen, wenn sie mal zu Hause war. Daneben hielt sie der Reimersbacher Kreis finanziell über Wasser. So konnte sie das erste Quartal bezahlen und wagte es, mit diesen Spenden sich für das zweite anzumelden. Von Gott her empfand sie grünes Licht für den Schritt. Geldscheine in Luftpostbriefen mit rot-weiß-blauen Streifen kamen an. Es berührte sie jedes Mal tief, denn sie verstand, dass hinter dieser Versorgung durch die Freunde letztlich die Präsenz stand. Eines Tages verknackste sie sich beim Volleyball den Fuß. Es sah nicht gut aus. Der Knöchel schwoll in der Hitze heftig an. Ein Bänder riss. Sie erschrak, als es jetzt der Chef persönlich war, Ruben Smith, der sie zu einem Arzt in ein Nachbardorf fuhr und dort mit ihr im Wartezimmer sitzen blieb. Die Behandlung musste sofort und bar bezahlt werden. Eine Riesenlast für sie, die aus dem Krankenkassensystem kam. Womit hätte sie das begleichen sollen? Als wäre sie sein eigenes Kind, übernahm Ruben ohne zu fackeln, einfach die Arztkosten. Carly war sprachlos. An ihrem Schulleiter durfte sie erleben, dass ein Verantwortlicher handelt wie Christus dem Schwächeren die Last abnehmen und sie sich selber aufladen. Ruben verlangte die Kosten nie zurück. Ein Brief kam aus Los Angeles. Sie war neugierig gewesen und hatte an Linda geschrieben. War inzwischen in der Beziehung zu ihrem Mann Craig etwas gelaufen? Lindas Begeisterung schäumte förmlich über die Briefbögen hinaus. Sie bejahte und erzählte, sie hätte bei einem Preisausschreiben einen Urlaub gewonnen am Waikiki Beach. Carly kam aus dem Staunen nicht heraus, denn ein Rückflugticket nach Oahu lag bei die wiedervereinten McGregors luden sie für ein langes Wochenende ein. Beim Wiedersehen dinierten sie zusammen und Linda, die Redselige, erzählte die Versöhnungsgeschichte mit Craig, der dazu nur nickte. Er hatte eine erstaunliche Wendung zu Linda zurückvollzogen, genau wie im SFJ-Einsatz in Los Angeles erbeten das allein war schon besonders, dass Gott sie das Resultat direkt erleben ließ. Gebet bewirkte also was. Sie hatte im Luxushotel Hilton allerdings einen gehörigen Kulturschock und war eingeschüchtert. Am Morgen schälte sie sich aus ihrem fadenscheinigen T-Shirt und ihrer verschossenen Bermuda-Hose um im Badeanzug am Waikiki Beach ihre fahle Haut dem heißen Gestirn entgegenzustrecken, das monatelang nichts von ihr zu sehen bekommen hatte. Sie war ja sonst immer von stapelweise Arbeit an SPS-Diagrammen absorbiert. Dann war sie so aufgewühlt, dass sie in der ersten Nacht auf dem Sofa der Suite nicht schlafen konnte, der gewaltige Kontrast zwischen 25-Frauen-Schlafsaal mit einfachem Essen und dem extremen Luxus wirkte auf sie wie eine Überdosis Kaffee. Sie meinte an dem Wochenende öfter die Schauspieler aus Serien wie Magnum oder Miami Weiß in der Lobby oder am Strand zu treffen. Ein Märchen, das Ganze aber den Vogel schoss nach diesem amerikanischen Paradies noch der Umschlag ab, den sie auf Lindas Ermahnung hin erst in der Maschine zurück nach Kona öffnen durfte. Über 2000 Dollar! Lindas Notiz beschrieb, dass sie als Familie sowieso mal in Hawaii Urlaub machen wollten, weil sie ja dann die Reise gewonnen hatten, sei das freigewordene Geld doch jetzt am besten in ihrer Ausbildung angelegt. Sie unterdrückte einen Urschrei, als sie das las und fühlte sich an den Spruch erinnert, der sagt, wirf dein Brot übers Meer und nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden. So war also völlig überraschend das zweite Quartal auch abgedeckt und sie meldete sich verhalten zuversichtlich fürs dritte an. Nochmal über 3000 Dollar Glaubensprojekt. Mehr und mehr begriff Carly auch, dass in der induktiven Methode, die den Text sprechen ließ, intellektuell und geistlich ihre Zukunft lag. Mit diesem Ansatz wollte sie weiter studieren. Das bedeutete allerdings, irgendwo als Mitarbeiterin an einer SBS anzuheuern, um alles zu vertiefen, denn sie hatte bei dem hohen Tempo noch nicht gut genug verstanden. Was sie erst später realisierte, war, dass die Präsenz in Hawaii. Den Samen von internationalem Denken und Handeln, gepflanzt im Gebetskreis, begoss und den schößling wachsen ließ. Die Internationalität gründete wohl auf dem Herzenswunsch Gottes, sein Reich zu bauen. Er wollte es mit Menschen errichten, die ihm Platz für diese räumliche Weite in ihrem Leben machten. Bisher hatte sie nur unter Schweizern und Amerikanern solche Persönlichkeiten getroffen, die diese Globalität in ihrem Denken, Beten und Handeln lebten. Peter, Ruben oder Judy waren Modelle, die sie bewunderte. Bei sich selber aber konnte sie diese Bauart nicht erkennen. Noch nicht. In dieser grenzenüberwindenden Richtung gab es noch einiges zu lernen. Sie hörte beim Beten von der Präsenz, dass sie nach der SPS einen Einsatz leiten solle. Mit biblischer Lehre in Hokkaido, Japan, Dienen, das war's. Sie fand im Zentrum ein Ehepaar, das mitgehen wollte. Von Hawaii's Big Island aus war dafür vor allem ein Fünf-Stunden-Flug nötig. In einer Zeitschrift, die sich eine Studentin nachschicken ließ, las Carla genau jetzt Erstaunliches. In einem Hotel in der Provinzstadt Waimea war Hauptgewinn einer Tombola ein Japan-Flug. Charlie und Hughes konnten sich Selber finanzieren sie, aber brauchte genau einen solchen Flug. Zu dritt wurden sie hoffnungsfroh in das Hotel, das sich allerdings als Spielcasino entpuppte. Voller Glauben, natürlich hatten sie zuvor gebetet, kaufte sie für wertvolle zehn Dollar ein Los. Sie war gewiss, dass am Höhepunkt der Ziehung die Nummer 329 vorgelesen würde. Wie war sie am Boden zerstört, als ihre Zahl überhaupt nicht vorkam und hätte vor Shelley und Hughes im Boden versenken wollen? Immerhin sprachen die drei zwischen einarmigen Banditen mit Männern, die mit Zigarette zwischen Mittel- und Ringfinger und einem Heineken, an Automaten klebten und erzählten davon, was Jesus in ihrem Leben tat. Der Japan-Einsatz aber kam nicht zustande und das schmerzte. Carla hatte noch zu lernen. Die Lektion diesmal war, dass die Präsenz anscheinend keinen Bock drauf hatte, in Spielcasinos gelder für geistliche Einsätze loszutreten und Eindrücke von Gott mussten sich bestätigen. Bitter das, aber sie wollte lernen, sie blieb weiter am Ball. Ruben und Judy Smith planten, die nächste SBS in Europa zu gründen, Sogar ausgerechnet in Wieler, einem kleinen Bauerndorf in der Nähe von Biel. Sie fragten Eva, eine Schweizer SPS-Studentin mit superguten Noten, als Mitarbeiterin an. Und Caro. Nicht aber Carly, der es egal war, welche Noten sie hatte, solange sie nur die Methode lernte. Das amerikanische Notensystem Maß-Leistung eher quantitativ. Das fand sie lustig und machte sich nicht viel daraus. Es war ihr egal, welche Noten sie bekam, denn sie strebte ja keinen Abschluss an. J. Biel hatte im Sommer 1987 in Wieler ein weitläufiges Anwesen gekauft, um mehrere Schulen gleichzeitig durchführen zu können. Innerlich wusste sie schon, dass es genau dort für sie weitergehen würde. Aber Smiths fragten sie erst dann als Mitarbeiterin an, als Eva kein Interesse zeigte. Sie war wieder mal verblüfft, über die Präzisionsarbeit der Präsenz sie in ihre Zukunft zu bringen, Wieso sonst wählte Epa Smith, dass er in Asien aktiv war, ausgerechnet jetzt diesen Ort, der Caro und ihr so vertraut war? Aber so weit war es noch nicht. Am Anfang des dritten Quartals kamen erst mal kaum Spenden. Ihr kam es so vor, als hätten ihre Freunde sie schlicht vergessen, Dafür erreichte sie just am Karfreitag ein Brief von Pfarrer Kuttler, in dem er in wohlgesetzten Worten erklärte, dass er die Unterstützung leider einstellen müsse. Sie schluckte leer, dann las sie zwischen den Zeilen. Sie hatte in ihrem letzten Brief erwähnt, dass sie nicht in Tübingen das Studium abschließen, sondern bei YWAM mit der neuen Methode weiterarbeiten wolle. Sie würde also nicht als Vikarin nach St. Eberhard kommen, wie Sigi wohl gehofft hatte. Jetzt hatte sie gar keine regelmäßigen Unterstützer mehr. Woher würde ihre Hilfe kommen? Carly brach während einer Lobpreiszeit weinend zusammen. Alles war aus. »Damit noch nicht genug«, sprach zudem die Präsenz deutlich zu ihr, während sie Jesaja studierte. Sie sollte die Hälfte des Geldes, das sie noch besaß, einer Freundin nach Deutschland schicken, mit der sie keinen Kontakt mehr hatte. »Zwanzig von vierzig Dollar«. Heiß loderte Empörung auf, ich brauche doch aber noch Geld für mich, für drei Monate. Toilettenartikel und Papier sind ein Muss. Sie war besonders erbost, weil diese Freundin, eine Kindergartenleiterin, bestens verdiente. Es war also echt gemein von der göttlichen Präsenz, ihr auch noch die letzten paar Kröten wegzunehmen. Nach einigen Tagen Groll und mit viel Selbstmitleid schickte sie endlich den Brief mit dem existenziellen Geldschein ab. Sie kam sich bescheuert vor, Irmgard zu erklären, Gott hätte ihr das aufgetragen. Zudem fragte sie sich, ob sie überhaupt noch Irmis aktuelle Adresse hatte, womöglich landete die Hälfte ihrer Lebensgrundlage noch im Nirvana. So ein Unsinn! Der Mund stand ihr allerdings offen, als nach sechs Wochen die Antwort eintraf. Irmi war komplett aus dem Häuschen. Kalis Brief sei wie aus dem offenen Himmel heruntergekommen. Seit sie sich vor Jahren das letzte Mal sahen, war alles anders geworden. Irmi hatte geheiratet und hatte jetzt zwei Kinder, arbeitete in Teilzeit. Ihr gekürztes Gehalt musste die Familie ernähren, denn ihr Mann studierte noch. Geld war extrem knapp und ihr Brief mit den Dollars, eine Ermutigung von oben wie kaum eine zuvor. Carly lernte mal wieder was über die Präsenz. Das göttliche Gesicht wusste es einfach besser als sie immer. Ihre vernünftigen Überlegungen waren im Vergleich zu seinem Reden unbrauchbar, weil eben nur Gott die Wirklichkeit kennt, vor allem am anderen Ende des Globus. Also zurück zum Konzept Glaube gleich Gehorsam gegenüber dem Reden der Präsenz. Es gab häufige Fastentage bei Wyam, die Carla von Herzen hasste. Keiner konnte ihnen ausweichen. Sie verstärkten ihr Problem mit Verstopfung vom vielen Sitzen und Weißbrot. An einem solchen Tag den beide Zentren auf Big Island gemeinsam einhielten, kam die ganze SPS in Kona an, wie eine Schachtel toter Fliegen, weil die Busse für diese Spezies Student viel zu früh am Tag losfuhren. Sie lernte nun ein weiteres Prinzip. Herausforderungen sollten dem Glauben entsprechen, den einer hatte. Lauren Cartwright der Gründer von Wyam sprach zu Personal und Studenten und lud zu einer Kollekte ein für einen Neubau auf dem Campus. Es fehlten Baumaterialien. Lauren sang ein Lobpreislied. Alle fokussierten auf die Präsenz. Dann zeigte er auf einen Haufen mit Fensterstöcken, Glasscheiben und Fliegengittern und erklärte, Arlene und ich haben Glauben für die 6.000 Dollar, die diese Fenster für das Haus der Gastfreundschaft kosten und verpflichten uns, sie zu spenden. Jeder Anwesende lief nun zwischen den anderen Baumaterialien betend umher. Er oder sie fragte Gott, ob er einen weiteren Teil der benötigten Summe aufbringen solle. Dieses geistgeleitete Geben für Gottes Anliegen kannte sie ja schon. Etwas anderes musste sie allerdings noch lernen. Was war denn eine dem Glauben entsprechende Herausforderung? 20 Dollar sind ja schon ein großes Projekt, wenn du eben keine Ahnung hast, woher sie kommen sollen. Carly hatte sich schon an ein anderes Projekt selbst verpflichtet. Dabei ging es darum, dass die Zentrumsleiter heimlich zur Operation Honor ermunterten. Cartwrights, die Gründer von YM, hatten nämlich ihr eigenes Erbe eingesetzt, um vor 25 Jahren ihre ersten Glaubensprojekte anzuschieben. Jetzt lebten sie wie anderes Personal super bescheiden in Cola mit. Deshalb sammelten die anderen Geld, um ihnen fürs Alter ein Häuschen in der Nähe des Pacquiao Campus und den Cartwright-Kindern ein Erbe zu schenken. Carly schrieb mit klopfendem Herzen 70 Dollar auf den Zettel für den Kollektenkorb, ihre Selbstverpflichtung, von Herzen gern eingegangen und unmöglich umzusetzen. Diese Zahl war ihr eingefallen, als alle Köpfe sich betend über der Frage senkten, was sie da geben sollte. Die eigentliche Herausforderung allerdings, die monatelang unverändert hoch, wie der Mount Everest vor ihr selber im Raum stand, waren die Kosten für ihr drittes Quartal 3.000 plus Dollar. Sie hatte keinen Schimmer, nicht einmal eine Idee, wo dieses Geld herkommen sollte. Als die Zeit ereignislos verstrich, schämte sie sich zusehends, dass sie die SBS nicht abgebrochen hatte. Besonders dann, wenn wieder mal eine Notiz von der Registratur kam, die sie dezent daran erinnerte, dass sie kein Diplom bekäme, wenn sie die SPS nicht gezahlt hätte. Sie verfiel immer mehr, weil sie die Situation mit ihrem Verstand anschaute. Sie kehrte also nach der Schinderei auch noch in Schimpf und Schande nach Hause zurück, weil sie die Schule nicht erfolgreich abgeschlossen hatte. Na großartig! Sie konnte durch ihren Mangel an Glauben mehrere spezielle Einladungen nicht genießen. Freunde von SPS-Studenten luden sie zum Beispiel nach Pearl Harbor ein, um Teile der amerikanischen Kriegsflotte zu besichtigen. Ein anderes Wochenende waren sie Gäste in einem Haus mit Jacuzzi. Die Uhr tickte trotzdem unerbittlich. Sie ging gedanklich hundert Szenarios durch, um sich aus der misslichen Lage zu befreien, aber keines griff auch nur im Entferntesten. Natürlich bestürmte sie die Präsenz. Nach dem Schritt, gegen alle Vernunft Irmi Geld zu schicken, bei dem sie sich selber abstarb, löste sich allerdings eine Art Lawine. Als erstes kamen überhaupt wieder Spenden an. Toilettenartikel kaufen können, wenn man sie braucht, kann erquicken. Eines schönen Tages ließ schließlich ein unscheinbarer gelber Zettel eine dürre Aufstellung von Zahlen, von der Registratur. Sie wissen, dass alles bezahlt sei. Das komplette dritte Quartal, mehr als 3000 Dollar. Das Unfassbare dabei, es war anonym eingezahlt worden. Sie schwebte wie auf Federn. So gern hätte sie der Person gedankt, die hinter dieser Gabe stand. Denn so viel war klar. Es war eine einzige aber so richtete sie ihren Lobpreis an die Präsenz selber. Das Tüpfel auf dem I bestand noch darin, dass sie ja jetzt die Gaben behalten durfte, die sonst in die Abzahlung der Schulden geflossen wären. Sie konnte nun kinderleicht auch den Zettel mit den 70 Dollar auslösen, den sie vor drei Monaten in die Cartwright-Kollekte geworfen hatte. Was für eine Erleichterung! Und ein Lernschritt im Glauben. Einige nette Dinge, wie ein gigantisches Eis mit Freunden bei Hagendas in Kona, waren zum Abschluss des Bibelstudien- und Glaubensmarathons auch noch drin. Carla lernte. Die Wege, die die Präsenz ging, waren definitiv nicht ihre, und mit dem Verstand kam sie niemals drauf, was Gott tat. Das Gesicht ließ ihr keine Wahl, nachfolgen oder es sein lassen. Aber die Erfüllung dessen, was sie geglaubt hatte, war wie das süße Schmelzen von Schweizer janduja schokolade auf der Zunge. Es war, als habe eine neue Zeitrechnung begonnen. Und das hatte sie auch.